0: Hola, ¿cómo están? Este es un podcast nuevo que está apenas cocinándose en los rincones de este mundo, en un pequeño rincón de este mundo. Mi nombre es Samuel García, uh, me acompaña aquí conmigo Abimael Espinosa y el pastor Isaac Fernández. ¿Cómo estás Abima?
1: Muy bien, muy, muy bien, gracias a Dios. Este, bastante emocionado. Eh, yo creo que tenemos, eh, al menos los que somos padres, hoy más de un motivo para festejar. Sí, y, no, y no lo pueden ver, pero este, el color de nuestra playera nos delata.
0: Así es, estamos muy, muy emocionados el día de hoy. Eh, qué mejor regalo ¿no? que tuvimos eh, ¿Qué, esta qué mañana. Qué
1: regalazo, qué regalazo. Sí, yo ponía, ponía por ahí en mi cuenta de Instagram que ya nada más falta que el día de hoy este Luis Miguel encuentre a su mamá <risa> ay, ay, ay. para que sea el mejor domingo y falta el mejor día una hora del padre para
0: poder verlo y Oye, darnos cuenta sí tal vez bueno a
1: la hora que nos estén escuchando no concuerde nada de esto <risa> Exacto, pero
0: así es y el pastor Isaac Fernández muy Pas...
2: contentos muy bendecidos y muy alegres de estar compartiendo este tiempo y esta charla entre amigos y obviamente además de celebrar el día del padre tenemos la no sé si decir la bendición, pero la alegría más bien que nos dio la selección ¿verdad? Así es. De, de poder este, ganar lo que parecía imposible.
1: E ese, y ese punto se me hace eh, pues chido, eso de lo que parecía imposible porque cuánto no, cuánto no vimos en, en Facebook, y vimos en publicaciones y, y en las pláticas con la gente que, que nos rodea. ...era un no se puede, ¿no? O, yo ¿no? Yo no sé si ustedes hayan escuchado de alguien que sí. ha dicho... ...no, sí, sí se puede, este... Uh -huh. ...la verdad es que vivía un ambiente muy pesimista... ...y pudiéramos entrar un poco en, en el tema del fútbol... ...que no es, no es el tema de este programa, pero... ...pues es lo que nos aborda hoy... ...y pues, si estamos emocionados, pues ¿por qué no, verdad? Um, ahora, si hablamos de eso... ¿Tú, ¿Tú qué pensabas del partido? ¿Qué pensabas que iba a suceder? Yo,
0: sinceramente, yo tenía cierta esperanza eh, en México. Siempre siempre uh, tu, tu positivismo, tu entusiasmo de poder eh, ver a tu selección ganar. Ese es un sueño, ¿no? Y contra Alemania, la campeona del mundo actualmente, este, es algo que, eh, no, lloras de alegría. Lloras al, al ver que... Ese gol entró en las redes. Bienvenidos. Oh, Bienvenidos. Jesus Christ. Oh. Um, um. Mira, es que me dijiste
1: tu esperanza, pero la esperanza es una cosa y a veces la razón te dice otra. ¿Qué te decía tu
0: razón? Mm, pues la razón quizá a lo mejor sí sí dudaba un poco de que eso fuera a pasar, pero eh, siempre, siempre tenía esa, esa fe <ríe> en el equipo, ¿no? Y, y, eh, y pues pasó y se dieron las cosas, ¿no? Y fue genial. Gracias a Dios que nos ha provisto de fe,
1: exacto, porque pues sí estaba difícil. Oye, ¿y, y este y, tema?
2: Y yo creo que la razón, ahorita que mencionamos esperanza, esperanza y razón, yo creo que no, no van contrarias, ¿no? Sino que, yo en mi caso les puedo decir, mi esperanza, más allá de una cuestión de emociones o de sentimientos de que ganara la selección, también tenía cierto fundamento lógico, ¿no? Ayer en la noche estaba escuchando las probabilidades, ¿no? y decían decía un comentarista deportivo, hay 50% de probabilidades de que gane Alemania, un 30% de probabilidades de que el juego quede empatado, y un 20% de que México gane, de probabilidades. Entonces, en ese 20% de probabilidades, eh, generó en mí una esperanza. La esperanza. Entonces, la esperanza y, y la razón, o la esperanza y, y la lógica, no, no son contrarias, sino que creo yo que van de la mano.
0: Es como aquella, eh, es como aquella este, esperanza que tenemos todavía eh, en Avengers. <risa> El uno eh, entre 14 millones de poder ver a los Avengers triunfar sobre Thanos. Pues bueno, algunos bueno. están bien feos y tienen esperanza de casarse todavía.
1: <risa> hay, hay, es algo de lo bonito este deporte y yo creo que es algo de lo que lo hace tan popular y tan grande a nivel mundial, el hecho de que siempre hay esa posibilidad, por más fuerte que sea un equipo, eh, siempre existe esa posibilidad en la que el grande es eh, golpeado por el pequeño y psicológicamente es una satisfacción muy, muy fuerte para el, para el ser humano ver cómo aquel grande, el que tiene el poder, el que uh -huh. tiene las capacidades, el que tiene el dinero, el que tiene los recursos pues es golpeado y es cacheteado por, al, por quien no los tiene. Y que en ese momento se envalentona y de alguna manera, que de pronto se le atribuye mucho a la mente, de pronto se lo atribuye mucho a, a lo que decías tú, de tenemos la esperanza, etc. Eh, hay ese golpe y la satisfacción estoy a si es todavía mayor. cuanto más? Si es de nuestro lado. Ahora, eh, voy a indagar un poquito más en temas de fútbol. Es, es verdad que esa probabilidad eh, no era muy alta, pero futbolísticamente sí había factores como para decir que era posible que México le ganara a Alemania, aun cuando en el papel, o sea, lo que se visualiza, las, las apuestas y todo lo que quieran, pues parecía imposible. La verdad es que muchos pudimos haber dicho que parecía imposible.
0: Oye, y se preguntará a lo mejor que cómo lo vimos si es un domingo a las 10 de la mañana, eh... Tenemos la, la dicha... de Lo vimos ahí en, en nuestra iglesia... En Iglesia Angular... Nosotros ahí lo, ahí lo vimos... Pusimos la pantalla... Pusimos ahí el juego... este Dimos algunos tacos... Para repartir ahí a los invitados... Y, y, y invitar a, a gente... Y a los mismos de la iglesia... Entonces... ¿Qué opinas tú de esto? Eh, porque también no fuimos la única iglesia... Simplemente... este Hubo muchas iglesias que pasaban el juego en sus auditorios, en sus en sus iglesias, no, y, y esto es es algo, algo padre, ¿no? también, es algo, es algo que, que debemos nosotros como cristianos poder aprovechar el momento, ¿no? Este, poder aprovechar esta oportunidad que a lo mejor cayó en un domingo por coincidencia, ¿no? pero a nosotros nos toca todos los domingos ir a, a, algún, a algún templo, a alguna iglesia a poder este a, a alabar a, a Dios, pero también poder usar estos recursos como una oportunidad. Para, para. Así es,
1: mira, personalmente yo lo disfruté mucho porque pues sabemos aquí de sobremanera que quizás la persona de, de los que hoy estamos hablando aquí que más involucrada está con el fútbol, pues soy yo y la verdad es que yo lo disfruté mucho. Yo vi el partido este, como decías ahorita, con muchas esperanzas, con mucho, con mucho ímpetu, con muchas ganas de ver ganar a México. Eh, a lo mejor no, a lo mejor algunos de los que de los que están escuchándonos no me van a creer, pero yo sí dije que México ganaba. Yo lo publiqué en mis redes sociales que México ganaba. Entonces eh, por, por ahí me llovieron algunos comentarios, este, que que es? ¿Qué estás pensando? Y nada que ver. Fui eh, mucho más lejos y dije que ganaba 3-1. Uh -huh. Este, yo pensé que me Alemania metía por ahí un gol y fui muy positivo, fui uh -huh. extremadamente positivo, diría yo. Sí. Pero lo que, lo que decías ahorita de que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en, en nuestra iglesia, pues eh, yo creo que eh, atiende a una necesidad de, de evolución eh, de la estructura organizacional de las iglesias modernas a una, a una sociedad que también evoluciona y que además hay una oportunidad especial. El hecho de tener estos, este tipo de eventos y este, estos elementos o herramientas para que alguien más se acerque y ve, vea el partido con nosotros y conviva y tenga este tiempo especial. pues Además, además que también comparta lo que nosotros compartimos y escuche el mensaje que, que Dios tiene para nosotros cada domingo. Uh, sobre todo que conozca gente nueva y que esté en un ambiente pues, familiar. Pues sobre ¿no? todo
0: con tus amigos y tu familia. no Así Simplemente es. puedes decir, bueno, voy a la iglesia el domingo... Eh, me congrego en tal iglesia, pero eh, vas con, como que con más a ah, eh, de cierta manera disfrutar, por ejemplo, cayó el día del padre, así eh, es. Eh, el domingo y aparte el fútbol y aparte ir a la iglesia, ¿no? Es algo así como que todo en uno, eh, es el combo completo y poder decir este algo que que, que, que nos gusta también.
2: Claro, yo, yo creo que el, el principal Um, obstáculo que puede presentarse todo esto es el, el prejuicio ¿no? y el prejuicio es la, la idea uh, sobre algo o sobre alguien pero sin un fundamento este, lógico o sin, un tipo, o sin ningún tipo de fundamento ¿no? uh, y yo creo que cuando hablamos de fútbol a veces dentro de los círculos cristianos también hay prejuicios ¿no? y, y quizás podemos pensar que, que fútbol y fe o fútbol e iglesia no tiene ningún tipo de, de compatibilidad, ¿no? O que no tiene ningún tipo de relación. Pero creo que cuando Dios pensó en el plan de salvación para, para los seres humanos, pensó en devolvernos todas las cosas que nos pueden traer alegría, satisfacción, bienestar, este, todas las cosas que alegran el corazón del hombre para bien. Yo creo que Dios pensó en restaurar todo eso, ¿no? Y, y creo que podemos... Eh, poner todo en una misma mesa, tanto la fe como la, la, la el fútbol, como eh, la convivencia, como la comida, o sea, todo eso cabe en una misma mesa y, y creo que, que es, un, es parte de lo que decía ahorita Vimal, de la evolución dentro de
0: la del quehacer y de la vida de, de una iglesia, Así ¿no? es. bueno este, pues este podcast es más que nada para compartir nuestro... no somos ni expertos, ni siquiera pretendemos serlo de opinión ni nada por el estilo, pero sí queremos poder compartir nuestra voz a, a gente que pueda también aprender uh, entre todos, ¿no? poder emprender un poco entre todos este podcast eh, puede servirte también a ti, puede ayudarte a poder tomar mejores decisiones incluso también poder tener tus convicciones un poco más firmes, queremos tocar temas de fútbol pero también de fe de, de, de política de a poder hablar un poco de los de los intereses sociales poder hablar de los problemas éticos mundiales este y también de iglesia no queremos también abarcar todos estos temas con el toque obviamente y siempre poder enfocarnos lo que lo que dice la biblia no lo que dice la palabra de dios este en sí y, y el tema en sí del, del día de hoy Me gustaría poder... Es un tema pues muy eh, polémico Se podría decir de cierta manera Estamos en año de elecciones Hoy es a uh, domingo 17 de julio junio Junio De junio del 2018 Y en dos semanas En dos semanas ya ¿Dos semanas ya? ¿Dos semanas? ¿O volar? faltan tres semanas? dos semanas? Dos, dos semanas dos Ya nos tocará elegir a nuestro presidente de la república nos tocará elegir al nuevo presidente. Uh, y es algo que a algunos emociona. <ríe> habría,
1: habría que aclarar también y poner el dato ahí, no sé si lo dijimos al principio del programa. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Ah, si alguien exacto. nos escucha desde otra parte del mundo, estamos en México, Monterrey, Nuevo León. Nuestra alegría por la que hablábamos de fútbol es de la selección <ríe> mexicana. No fuimos explícitos tal vez. México le gana 1-0 a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Y eso es lo que, lo que, de lo que estábamos hablando hace rato. Vamos. Ahorita tocabas un punto y decías que no somos expertos. Yo creo que deberíamos de abanderar nuestro programa como precisamente somos inexpertos. Uh -huh. Somos unos inexpertos, pero no tenemos miedo a esa información. Compartir no tenemos miedo punto. a esa enseñanza. No tenemos miedo a qué nos va a decir Dios al respecto de de cierto tema, no tenemos miedo a indagar eh, en cuestiones eh, sociales, no tenemos miedo a atender esos temas tab tabú que de pronto este, nos detienen también como iglesia porque el no tocarlos nos, nos, nos aísla de ciertos sectores sociales, nos aísla de ciertas problemáticas dentro de la misma iglesia y allá afuera. Entonces yo creo que somos inexpertos y... Y me gustaría que a partir de ahora nos abanderamos así, o sea, Exacto. Cristocracia es un, un programa de inexpertos, somos inexpertos, eh, pero no pero no, no somos miedosos. ¿no? Ni vacío. Sí, sí, antes de seguir me
2: gustaría tocar este, un último punto, que no, no sé si ya vamos a pasar a otra cosa no, pero último punto sobre el juego. Uh, en cuestión también de, de qué tiene que ver todo eso con nuestra vida diaria ¿no? porque obviamente pues el juego ya se acabó sí estamos emocionados pero pues ya después hay que pensar en el siguiente juego y, y esto pasará no eh, como en cualquier campeonato incluso este, de la liga nos emociona, pero pero pues ya pasa, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede quedar de todo esto? Estaba viendo... Yo, yo recuerdo cuando se hizo el sorteo de, de, la, de la FIFA para organizar los grupos del Mundial. Que cuando vimos el, el grupo en el que nos tocó, mucha gente... O sea, los malos o los pensamientos negativos no empezaron ayer antier que íbamos a jugar con, con Alemania, sino empezaron desde que en el sorteo quedamos en ese grupo, ¿no? Y yo recuerdo que muchos eh, comentarios en Facebook eran de que, y, o sea, ya, ya no, este mundial no la vamos a hacer, ya no vamos a lograr nada, o sea, el quinto partido ya ni de chiste. ¿Y por qué? Porque a veces como que eh, esperábamos que nos tocara un grupo a modo ¿no? Que nos tocara un grupo fácil o relativamente fácil y sencillo. Pero, ¿a, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, al final del día en la vida, a veces así es. Hay cosas que uno quisiera evadir, hay situaciones que no quisiéramos que, no, que nos pasaran, ¿no? Y que y quisiéramos un, una vida, este, pues, más tranquis ¿no? O sea, más fácil. Este, hay temas, no sé, como la muerte, que, que hay casas o familias donde no se toca o no se menciona esa palabra, a veces la enfermedad pues, puede llegar, la crisis económica o no sé, cualquier tipo de esas cosas y, y a veces hay nuestras Alemanias a las que les tenemos que entrar, o sea, donde no le vas a poder uh, sacar la vuelta, no hay, hay momentos, hay circunstancias de la vida donde no podemos evadirlas y donde tenemos que enfrentarlas, así como México hoy tuvo que enfrentar a, a, a Alemania, ¿no? O sea, México, no, no era de que si quieres o no quieres, o sea, no era opcional, no era opcional. ¿no? tenías que entrarle a eso. Y yo creo que nos dimos cuenta como, uh, como país y en la selección que cuando nos proponemos y, y, y nos echamos para adelante y tenemos la, la mejor actitud, podemos salir este adelante. Y si en estas cosas temporales y terrenales podemos vencer uh, dios nos ha dado la oportunidad en cristo de ser más que vencedores de tal manera que no haya nada que nos que nos detenga o sea que no haya nada que nos frene no haya una alemania que nos intimide en nuestra vida no haya un reto que nos haga este, rendirnos sino que siempre
0: a, aunque vengan cosas que no les podamos sacar la vuelta las enfrentemos con dignidad y con valor así es bueno, esa fue la conclusión, señor. Nos vemos. Hasta la próxima. <risa> no se ya, ya se acabó. <risa> ya, no. me, ya me comí el tiempo. <risa> no, este, me inspiré, me inspiré. Sí, está inspirado. Es pastor. <risa> bueno, este, el tema, fíjense que el del día de hoy este, es algo bien interesante porque vamos a hablar un poquito del papel de la iglesia en la política. El papel de la iglesia en la política, podemos resumirlo de iglesia... Y política, ¿no? Poder decir, ¿cuál sería el papel, el papel adecuado de la iglesia en la política? Y si es necesario, si no es necesario, ¿y qué tanto debe estar involucrada en sí la iglesia en la política? ¿Qué, qué, qué o, opina?
1: O, o tal vez, uh, tal vez podríamos empezar por como, como, como individuos, como creyentes, como uh -huh. siervos de Dios, como seguidores de Cristo, o como lo queramos... Uh, como nos queramos Autonombrar o, o referirnos a, Hacia aquella persona que está Que comparte nuestra fe cristiana Como Yo creo que habría que llevarlo primero a ese nivel Individualmente cómo es que sí podemos eh, Involucrarnos políticamente um, Porque Porque Quizá haya leyes Quizá haya cierta legislación de acuerdo al país En el que pues, tú estás viviendo que estipulan esa, eh, esa posible división, o sea, hasta qué punto alguien que comparte esta fe tiene la posibilidad de involucrarse en, en asuntos políticos, eh, pero sobre todo del lado nuestro, o sea, nuestra doctrina, en qué, en qué nos limita, o cómo tendríamos que, que actuar al respecto, cuáles son nuestros límites, no... No definidos por eh, por la ley, sino por nuestra doctrina. O uh -huh. sea, ¿cuál cuál, es, cuál debe ser nuestro El papel? El
0: papel... del cristiano en sí. Así del es. Del creyente, o sea, de cualquier creyente.
1: Porque, porque yo... Estamos de acuerdo que, que también este tema es un tema tabú para la iglesia. Exacto. O sea, es un tema muy complicado porque de pronto... Tú y, y ustedes sabrán y muchos la gente que me conoce pues en, eh, conoce mis preferencias políticas y soy uh -huh. extremadamente explícito en ellas uh, este no es un programa de política ni tampoco pretendemos este uh, tocar sí, esos no. temas en ese en ese índole o a ese nivel pero mis preferencias políticas son extremadamente claras y y debato sobre ellas también entonces uh, me he topado con mucha gente que en vez de de alguna manera tratar de, de, de debatir conmigo... o a lo mejor de, 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 eh, de enriquecer esta postura uh -huh. política... O de, o de exponerme las ideas contrarias, etcétera... pues se eh, detiene a, a, a colgarte del gancho del cristianismo... y decirte... Eh, pues no puedes estar hablando de eso. Uh
0: -huh. Exactamente, ¿no? Tenemos como que cierto tabú hacia hacia ese tema en particular, tenemos ese cierto tabú hacia la política, y en este año de elecciones, no vamos a tocar temas aquí, o más bien, no vamos a compartir nuestra preferencia política, porque a lo mejor ah, no es chiste. el... <risa> ¡Ah, qué chiste! <risa> no es el tema, no es, el, no es el, el chiste, ¿no?, como dice el pastor, pero eh, si queremos poder decir cuál es eh, el, la labor del cristiano. ¿Usted qué, qué piensa, eh, pastor? Yo creo que
2: al final de cuentas... Eh, somos parte de una sociedad todos, ¿no? este, creyentes o no, este, de, todo, de todo tipo de, um, de ideas. Somos parte de una sociedad y, y tenemos que de alguna forma eh, participar porque lo que suceda en el ambiente político este, nos beneficia o nos va a perjudicar a todos, directa o indirectamente. Entonces tenemos que participar, pero... Uh, la, la participación uh, mm -hmm. más allá. Yo, yo creo que los, los partidos políticos son buenas plataformas, son buenas vías, pero uh, creo que no son las únicas para influir, para participar socialmente. ¿no? Eh, me gusta cuando Jesús dijo que nosotros somos llamados a ser sal de la tierra. Y si ustedes se fijan, la sal, uh, un, una pequeña porción es suficiente para... A influenciar en grandes cantidades de, de comida, de alimento, ¿no? Entonces, eh, usando esa analogía, creo que Jesús nos está enseñando que la mejor manera de permear en la sociedad, de influir, de concientizar, es hacerlo de, de una manera muy... Uh, personal quizás también, eh, usando esa plataforma que está más al alcance de nosotros no obviamente las redes sociales, nuestras relaciones, nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida, son cosas que van a influenciar definitivamente en los demás porque ahorita ustedes y yo vemos una imagen de los políticos muy desgastada también o sea, uh -huh. donde uh, no, no porque digan van a generar una influencia, o no porque aparezca un espectacular donde salen con cara este, bonita, pues ya quiere decir que eso va a, a generar una influencia yo creo que ahorita vivimos en una sociedad que está buscando, reclamando uh, modelos. Y esos modelos son los que van a influenciar y ahí es donde entra, entra y entramos como hijos de y, y, Dios. Exacto.
1: Y yo creo que como, eh, digamos que nosotros que entendemos cuál es el, el modelo ideal, el modelo de Jesús, no podemos poner como que un político es ese modelo ideal en ningún, en ningún caso, en ninguna medida. Sin embargo, llegan tiempos como estos, ¿no? El, los tiempos electorales, donde el tema político es, eh, es el que se comparte en, en un. En un nivel más uh, uh, más profundo, podemos decirlo de cierta manera, porque pronto a mí me ha tocado gente que me pregunta, oye, ¿por qué de repente te, te involucraste en este tema de la política? Pues no estoy involucrado en el tema de la política es... de repente, uh -huh. más bien yo siempre me estoy informando de política, siempre estoy leyendo respecto a este tipo de temas, pero cuando se acercan este tipo de tiempos o este, este momento donde la gente a lo mejor está un poco más receptiva o al menos está buscando información, pues he aprovechado para hacer esa, esa, esta labor que digamos que si le, le damos un nombre es proselitismo al final, es, es este tratar de compartir una idea que es una idea que tiene que ver con un movimiento político uh, y, y la pregunta mía sería ahora sí que para los dos y para que la enriquezcamos aquí es eh, ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan válido es esto para alguien que, que su fe está en Cristo y que nuestro ideal no es un político? No vamos a encontrar ningún político que tenga ese ideal. Ahora, ¿cómo sí podríamos involucrarnos para que esto no parezca como que nosotros, en vez de tratar de estar vendiendo a Jesús, estamos vendiendo a un político? Porque de pronto, eh, ah, es que al que adoras tú es a, a tu candidato, cuando... Bueno, es que estamos en campañas políticas, entonces si no esta es la forma, ¿cuál es la forma de involucrarse en esa labor? Porque la campaña política como tal, eh, cumple una función, que es la de compartir esa idea, ¿no? O sea, tratas tú de tú compartir esa idea para que tu preferencia se propague. Ahora, ¿cuál, ¿cuál sería el mecanismo adecuado para que un cristiano se pueda involucrar en temas políticos, que se propague esa esa idea o ese movimiento sin tener sin romper lo que nosotros creemos como modelo ideal pero pero también teniendo la posibilidad de involucrarte porque casi siempre es como de qué me estás hablando tú tú que tú eres cristiano tú deberías de predicar a Cristo sí o sea lo hago lo hago siempre que puedo siempre, siempre que está en mi posibilidad pero este es un un tiempo político ahora en un tiempo de este tipo cómo podríamos pues yo creo que
0: más que nada es como lo que tú habías dicho antes no de que poder informarte poder a tomar alguna decisión informado y hasta cierto punto siento que es una responsabilidad de nosotros como cristianos. es una Ya no es tanto eh, una opción, sino que tiene que ser una responsabilidad de nosotros como cristianos tomar ese papel uh, protagónico en, en, en la política. No tanto Uh, y ahorita vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, que es algo bien interesante que está pasando ahorita, pero no tanto eso, sino simplemente a uh, tomar nuestra responsabilidad primero como ciudadano y después como cristiano, o al revés, o viceversa, o las dos de la misma manera, ¿no? Pero sí a uh, poder involucrarnos en eso precisamente que tú dices, poder... Levantar la voz, poder dar mi punto de, de vista, mi opinión a, a hacia las demás personas y informado. Porque tal, vez, a veces...
1: tal vez mi pregunta es un poco más eh, práctica, ¿cuáles cuál ¿cuál serían los actos válidos para alguien que comparte nuestra fe para involucrarse en esa? en Por ejemplo, voy a ser más, más eh, detallado. Alguien que está involucrado directamente en una campaña política. ¿Por qué? Porque a lo mejor está trabajando para algún candidato uh -huh. o, o, o directamente está encabezando a alguna a algún sector social con ciertas propuestas, está haciendo parte de un partido político. ¿Conoces a alguien político. actualmente? Sí, conozco. Sí, conozco a alguien que está involucrado. Ajá. Ahora,
0: pensamos que a lo mejor eh, ya está, es un cristiano que ya. O varios cristianos que ya están involucrados ya directamente hacia un partido político.
1: Así es, o sea, ellos están involucrados directamente en el sistema político mexicano. Tal vez, tal vez. Eh, yo no, yo, yo sí no tengo esa esa misión. Pero cuando hay esa, esa. Eh, cuando esa temática se desarrolla y cuando hay eh, pues su cierta intención de que tu idea se propague, o sea, cuando, cuando tienes eh, la oportunidad, le dices a alguien, oye, pues ya decidiste por quién vas a votar bueno te, te sugiero esto eso se llama proselitismo político y lo haces pues estableciendo las propuestas eh, compartiendo tu opinión temas históricos etcétera se llama proselitismo político es perfectamente legal pero ahora debería ser adecuado para un cristiano o sea esa es la pregunta que pongo en este momento sobre la mesa no
2: yo no. creo que los los uh, valores uh, y los principios van más allá de una institución, van más allá incluso hasta de un propio partido político, ¿no? y, y creo que nuestra uh, participación desde la perspectiva cristiana en la vida política del país tiene que ver con uh, exaltar aquellos valores y principios que Dios nos ha enseñado en su palabra para un estilo de vida próspero en todos los sentidos, Uh, impulsarlos eh, en la medida en que alguna de esas opciones políticas también se identifiquen con eso uh, hoy te estaba buscando un, un pasaje y hay una parte en santiago donde dice todo lo bueno y perfecto es un regalo que desciende de dios a nosotros de parte de es un regalo que desciende a nosotros de parte de dios nuestro padre eso significa que uh, lo bueno para nosotros como hijo de dios no solo, y quiero decir, voy a decir algo que puede sonar hasta extraño para algunos creyentes. no Pero lo bueno, las cosas buenas no solo están en la iglesia. Las cosas buenas están en todas partes. O sea, Dios eh, se mueve de diferentes maneras. Y aún a través de ciertas uh, opciones o plataformas políticas habrá cosas, no en su totalidad porque no podíamos aquí decir este, un solo partido o una sola opción política es cristiana 100% ¿no? y tiene todos los valores cristianos porque eso yo creo que sería este, imposible, pero sí habrá algunos que tienen más identificación con, con los principios bíblicos y es ahí donde creo que sí podemos apoyar, podemos participar, eh, apoyar de, de cualquier forma posible ¿no? eh, dentro del marco de la legalidad y, y hacerlo este, activamente, algunos cristianos, a lo mejor no, no todos son candidatos, pero sí algunos son miembros activos de algunos partidos políticos uh -huh. con los que se pueden identificar, aún, aún, ustedes saben, dentro de los mismos partidos políticos hay diferentes corrientes, aún en cada sector, no es lo mismo un partido político en, en una ciudad o en un estado que a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, a, aún puede haber ciertas diferencias dentro de la misma institución política, dependiendo del lugar ¿no? donde esté. Y es ahí donde creo que cada cristiano puede involucrarse
0: uh, eh, de manera activa. Poder uh, ir en contra. Bueno, sabemos que lo, los políticos ahorita ofrecen más o menos lo mismo. De cierta manera ofrecen lo que ya hemos escuchado por mucho tiempo, eh, anticorrupción. A anticorrupción, eh, ir a hacer justicia, a poder eh, establecer normas o, o, o leyes que eh, puedan tener a, como preferencia a, lo, a los a los que tienen menos recursos en esta sociedad, ¿no? poder darles preferencia a, esa, a ese sector, darle el valor. Y ya, ya conocemos de cierta manera todo ese todas es, esas propuestas que nos dan, ¿no? Pero eh, es cierto lo que, lo que comenta aquí el pastor de que poder enfocarnos un poco más hacia aquellas personas o partidos o, o políticos donde exalten los atributos de cierta manera de Dios. Mira, a veces no uh, el mundo o oh, se va a escuchar bien cristiano ¿no? pero eh, lo que lo que no son creyentes, los que no son cristianos al hablar de ellos de, de amor, por ejemplo, están hablando de Dios. O sea, están hablando de, de lo que es un atributo directo de, absoluto de Dios. No es... no es, no es, Porque al, es
1: amor, la Biblia lo dice. Exacto.
0: <risa> Por ejemplo, al hablar de... ¿Qué te gusta? De justicia. Están hablando de un atributo directo de Dios. Entonces, uh, cuando cuando tú veas un candidato que, que exalte esos atributos, pues... ...ten esa preferencia por él, ¿no? Sí, digamos digamos que aquí
1: hay, hay un tema... ...que ahorita también lo mencionaba el pastor... ...difícilmente vamos a encontrar un candidato... ...o una opción política... ...o una plataforma política... ...que, que esté libre de cualquier otro tipo de suciedad... ...o cualquier otro tipo de corrupción... ...o cual, libre de cualquier otro tipo de persona... ...que no comparta ese tipo de cosas... ...o al... al uh, ...digamos que... ...incluso esté esperando la oportunidad... ...para entonces actuar de manera... ...deliberada en, en función del mal... ...o sea... No, eh, digamos que voy a ponerlo así de esta manera lo, lo que normalmente alguien que es cristiano me dice es no te puedes involucrar en la política porque todos los políticos son iguales y nosotros estamos confiando en Dios ahora uh -huh. en qué en qué medida eso es cierto y en qué medida entonces porque eso para mí ya de entrada es un tabú es como decir como todos ellos son malos yo ni siquiera me acerco, por consiguiente es un tema en el que no me puedo involucrar. Ahora, ¿esto qué tan cierto es? Se me hace es?
0: una irresponsabilidad, primeramente. Se me hace algo así como una justificación de parte de, de ese creyente o de parte de ese cristiano o de parte de esa iglesia. no de decir, ¿sabes qué? Lo único que vamos a hacer como iglesia, lo único que vamos a hacer como cristianos es orar. Eh, yo no estoy diciendo que que no se vale orar, sino al contrario, poder poner el país en, en las manos de Dios. Sí. Pero también poder actuar sobre, sobre esa oración que tú ya has hecho. Poder decir, ¿sabes qué? Voy a votar por este candidato porque ya oré. No, no es dejarlo todo en las manos de Dios. Simplemente es poder también nosotros tomar un papel de responsabilidad ante la sociedad y poder tomar ese protagonismo en, en, en la política, ¿no? Siempre en la Biblia vamos a
2: encontrar eh, esos temas. O sea, en, en, la, en, en la actualidad... Pareciera que hay este, um, corrientes cristianas que separan la política de Dios, pero en la Biblia no encontramos esa separación, de hecho cuando surge la monarquía en Israel, o sea los, los reyes, ¿no? los gobernantes, a la par surge eh, la profecía o surge el ministerio profético, no surgen los profetas, el primer rey de Israel fue Saúl. Y a la vez el primer profeta de Israel fue Samuel. Entonces ambos surgen la monarquía y, 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 y um, el ministerio profético surgen a la par, o sea, van juntos. Siempre de, eh, eh, a, a un lado del rey había un profeta, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Entonces esto nos habla de que uh, la fe, diríamos, uh, o, o, o los cristianos hoy en día, uh, siempre debemos ir a la par de los, de los gobiernos, de los políticos, ¿no? Uh, ¿En qué sentido? Hay dos. La primera, eh, Pablo dice a Timoteo ¿no? este, que oremos por los gobernantes. Y es cierto. ¿no? Hay que también pedir a Dios que les dé sabiduría, entendimiento. Porque toman, obviamente, decisiones muy importantes que nos influyen o nos benefician o nos perjudican a todos. Pero también la otra parte del ministerio profético era eh, el señalar aquellas cosas que no estaban bien. ¿no? Cuando algo no se hacía bien, el profeta siempre eh, tenía ese valor pero, pero había esa relación también. Sí, o sea. El problema es que cuando hoy en día la iglesia quiere señalarlo, los cristianos queremos señalar cosas este del gobierno, pero sin estar involucrados. Es como cualquier otro ciudadano que se queja y no hace nada. O sea, Y si no hay una relación, no hay un acercamiento... Uh, primero, entonces no puede haber tampoco ninguna ningún tipo de, de, de represión o, o algún tipo de, de exigencia no uh -huh. uh, uh, una vez escuchaba a una persona que hablaba, que hablaba sobre esto en cuestión de la familia y decía, hay muchos padres de familia que quieren uh, eh, decir algo a sus hijos o quieren corregir a sus hijos pero no tienen relación con ellos y decía él, hay una fórmula muy, muy clara aquí mandamientos sin relación es igual la rebelión o sea, si tú como papá le quieres hablar a tus hijos, pero no tienes un contacto Hashtag. con ellos, una relación con ellos, lo único que vas a recibir es eh, rebeldía, ¿no? Pero mandamiento con relación es igual a sumisión. Y creo yo que cuando, eh, como iglesia y como cristianos, tengamos acercamiento con, con la clase política, ¿verdad? en todos los sentidos, nada más en, en cuestión de campañas, ¿no? Porque las campañas son cada tres años. Pero eh, en un acercamiento continuo, ahí yo creo que en esa medida podemos tener una influencia, podemos bendecir y podemos también orientar y podemos ayudar y
1: podemos uh, corregir aquellas cosas que en los gobiernos a veces no se hacen bien. Yo yo creo que antes de que, perdón que te interrumpa, antes de que se, que se me olvide, la verdad es que de pronto tengo lagunas mentales <risa> y trato. Este, esta <risa> esta parte menos. esta parte que mencionó ahorita precisamente Pastor Isaac, uh, a mí me gusta... Uh, casi siempre responderle a la gente que me cuestiona sobre esto, cuando a, a Jesús trataron de, de cuestionarle sobre el tema de los impuestos. Y le enseñaron una moneda, o sea, eh, él toma la moneda y, y es como, pues termina, termina con esta analogía de, bueno, démosle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, se, se resolvió muy bien esa situación y yo creo que aplica para muchas cosas en las que el cristiano de pronto cree que no tiene relación o que no debe tener relación, es como... No, porque tú, tú lo que estás queriendo decir es que hay que darle los impuestos a los a los que nos tienen presos, ¿no? O sea, a los que nos, nos tienen cautivos. Eh, pero sí había una relación y una obligación y, una, y un compromiso que tenía que ver con el con el con con un esquema eh, político o social o como lo queramos ver, pero si sí había un compromiso al grado que Jesús dijo, a lo que es del César hay que dárselo, no es como al César, ignórenlo y nada más demos de lo que es de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es el, cuál es el elemento el, o cuál es el, el, el crossover ahí funcional para esas dos cosas? El individuo, yo creo. No sé, no sé, ahorita, ahorita creo que los debemos tocar un poco más a fondo como organización, como Iglesia, creo que la, la, la división hasta la hizo bien, siento yo, el. el, el el gobierno en su momento de separar el tema de la iglesia con el tema del, del gobierno, pero si hay pero si hay un individuo que tiene que estar involucrado con las dos, y somos nosotros, o sea, el ente que las une y que de alguna manera no puede desligarse de las dos partes, y lo dijo Jesús ahí en es, de esa manera, y es lo que yo entiendo, es como, si sí hay un compromiso con Dios, que es muy fuerte y que seguramente es más, es mucho más grande que todos los demás, pero el compromiso que tienes con el César no lo vas a quitar. O sea, yo no te estoy diciendo que... ...que tengas que romper ese compromiso... ...al contrario... Tienes que seguirlo cumpliendo porque estás en este esquema y de esa manera es como tú tienes que operar. No puedes desligarte de los mecanismos sociales, no puedes desligarte de tu responsabilidad civil, sí. no puedes desligarte de tu conciencia eh, con respecto a la comunidad. De pronto yo veo en algunos cristianos una insensibilidad total, o sea, diciendo, no, yo, yo así estoy bien. O sea, ¿yo por qué voy a votar por tal o por cuál opción o por cuál? Porque yo así estoy bien. A mí me ha ido bien, o sea, yo siento que hay una total insensibilidad también, y esa insensibilidad incluso los hace sentirse como excluidos de, ese, de esa responsabilidad, ¿no? Sí, la, la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 13,
2: que hay un principio de autoridad, la Biblia dice que toda autoridad emana de Dios, o sea, todo, 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 toda figura de autoridad emana de Dios, uh, Dios es el que comparte su autoridad con nosotros, eh, hablando ya de autoridades civiles, de autoridades en la familia, eh, en el trabajo, o cualquier tipo de institución, no la figura de autoridad nace de Dios y él la comparte. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Porque ahorita mencionabas turno de email de que hay gente que dice todos los políticos son malos, las, general, las generalizaciones siempre son este, erróneas. O sea, es como cuando hay mujeres que dicen, todos los hombres son iguales, ¿no? uh -huh. o, o, o hoy en el Día del Padre, ¿no? Hay, hay quienes dicen, este, no, no necesitamos un padre. O sea, hay, hay mujeres que dicen, puedo tener hijo y no necesito un papá. O sea, la, las generalizaciones siempre nos van a llevar a, 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 a conclusiones erróneas, ¿no? Entonces decir, todos los políticos son iguales. El problema no es la política, el problema no es la, la autoridad siquiera. Porque eso viene de parte de Dios. El problema es quienes ejercen esa autoridad, ¿no? Y, y obviamente no todos este, necesariamente o significa que todos uh, son malos no habrá gente que sinceramente con vocación de servicio entra a la política con la intención de, de servir de usar el poder para servir y yo creo que eso es bueno es más no solo es bueno también eso es de Dios o sea Dios mismo siendo rey y soberano usa su poder para bendecir,
0: para ayudar. Esa es la, 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 la intención primaria de Dios. Exacto, ¿No? ya está, ¿cierto? Bueno, ese es un como tabú también en la iglesia. Decir, ¿Dios pone a las autoridades? ¿Dios pone a los presidentes? ¿O hasta qué, hasta qué punto eh, es un...? Eh, eh, es, ese <risa> tema está muy
1: interesante. <risa> es este, ese tema a mí, de hecho, el, en la semana lo platicaba con Samuel. Porque hay un tema hay un, hay un caso muy particular en la Biblia que nosotros podemos tomar y, y analizar desde muchos aspectos en muchos puntos de vista porque como que lo hemos visto nada más como una historia uh, pues ahora sí que de, del poder de Dios y de y de cómo uh, pues Dios puede recompensar la fidelidad de una persona cómo puede Dios recompensar y respaldar el, el ahora sí que el testimonio y la, la historia de vida de alguien que vive en fe es, es nos referimos a José porque eh, la Biblia nos dice que llegó a ser uh, pues gobernador de, de Egipto o sea ahora qué fue lo que hizo él en Egipto porque nos quedamos como que hasta esa parte no lo bueno que hizo para uh, más bien, sus cualidades y, el, y el, el soporte que tenía de Dios para haber llegado hasta ese punto. Pero a lo mejor si fuéramos así de religiosos o así de... Yo creo que... Y eso no lo menciona la Biblia. Eso es algo que no, no vamos a entrar a especular sobre eso. Pero eh, el relato nos menciona cosas buenas que hizo para la nación egipcia. Pero no nos dice si algunas otras que estaban muy mal porque era un pueblo sumamente idólatra. Era un pueblo... Eh, pues, con N cantidad de vicios y seguramente, pues, siempre estuvo en, en la mira de Dios para juzgarle, este, aún así, no lo puso de gobernador de, de, de su pueblo propio, lo puso como gobernador de un pueblo, pues, vamos a ponerlo entre comillas, ajeno, que no sabemos si muchos de esos vicios ahí siguieron, la nación sabemos que fue próspera, porque parte de la sabiduría que Dios le había compartido, la usó para gobernar, y y llegó de, digamos muy alto muy alto incluso históricamente recientemente se, encontra, se han encontrado este pues eh, digamos que los restos de alguien que no saben históricamente no saben quiénes son y pues, investigadores involucrados con la con la teología eh, dicen pues tal vez sea José no o sea no es no está un registro de un faraón no está un registro histórico de alguien entonces dicen lo más probable es que sea alguien ajeno a la cultura egipcia Entonces, al grado de que ni siquiera registraron su muerte. O sea, llegó muy alto, pero no sabemos cuál fue su papel. Ahora, ¿cuál debe ser un, el papel de alguien que, compartiendo esta, esta fe, que eh, tiene todas estas doctrinas nuestras, uh, tiene que hacer
0: si llega hasta allá? Y Hay, hay un ejemplo bien claro. Ahorita toquemos este tema de lo que está pasando ahorita en Colombia. <coughs> lo que está pasando en las elecciones también hoy, en este año van a ser sus elecciones ahí les debo la fecha no me acuerdo qué, qué fecha es pero en Colombia igual que México va a tomar decisiones importantes para su país pero aquí hay un factor bien importante que es, se, se mete al tema también la iglesia de Colombia está dentro de la política ya ahorita en Colombia tanto, tanto así que ya ahorita hay un posible electo para presidente de la de Colombia, un católico, un obispo, y un pastor, o más bien pastora, eh, si existe ese término, pastora, como candidata a, la, a, a las elecciones de Colombia. Y, y es muy probable que, que estas dos personas puedan tener suficientes votos para poder ejercer esa esa, esa presidencia. ¿no? Y, y es algo que... De, se mete al tema porque estamos hablando de la influencia de la iglesia en la política. Entonces, aquí ya está un, un, un detalle actual. Algo que está pasando en Colombia. Y que la iglesia incluso ya es un partido político en Colombia. La iglesia de este de esta, de este pastor. Eh, y, y se mete mucho a lo que tú dices de, de José, por ejemplo.
1: Es que, es que empieza, empieza ya entonces a... a... A entrar a este dilema no cuál debería ser su papel como gobernador porque recordemos que recientemente hay muchos hay muchos reclamos sociales de minorías que eh, pues no, no voy a indagar en cuántos o cuántos hay pero pues temas sexuales temas de matrimonio temas de, de salud pública etcétera temas que son polémicos y que el gobierno en turno si no ha sesgado hacia cierta tal o cual eh, opción o cuál sería lo más adecuado eh, no es no es más bien este el punto que estoy tratando de tocar, sino más bien hay que atenderlo de alguna manera o sea, el gobierno tiene, tiene la obligación de, si no eh, no precisamente tomar la mejor opción, porque a veces terminan digamos que en los sobre todo en los sistemas democráticos pues tomando opciones que los, la mayoría vote, ahora en un en un gobierno este ahora sí que Uh, pues vamos a llamarlo cristiano, o sea, alguien que, que, que cree en Jesús y llega hasta esas instancias, ¿cuál debe ser su, su labor? Su o sea, ¿Cuál debe ser su postura? Si escucharlos o decir, no, es que la Biblia dice esto y entonces no Ajá. puedo no puedo actuar. Eh, el tema de si deberían estar involucrados o no, eh, pues es otro tema aparte, ¿no? No, no sé ¿Cómo, qué opinas. Yo
2: creo que los, los liderazgos um, en, el, en, el, en el ámbito de gobierno, en el ámbito político. Uh, con un perfil cristiano. Yo la Biblia. Ahorita que mencionó el, el, el ejemplo de José. Pero viene a mi mente también el ejemplo de la reina Esther. Y veo que ambos. Que llegaron a una posición de. Política. A una posición de, de, de gobierno. Llegaron ahí para responder a una necesidad. Y a eso se. Diríamos se enfocó su tarea. O sea José no llegó. A Egipto para. Cambiar. A. Uh, la idolatría, ¿no? O sea, José no llegó a Egipto para quitar, este, sus costumbres religiosas, porque esa no era, en ese momento, la necesidad. Y eso nos vamos a dar cuenta después, cuando la Biblia dice, y José mismo lo dice, ¿sí? Cuando se revela a sus hermanos y le dice, yo soy José, y sus hermanos se quedan así como que, o sea, sacados de onda porque lo hacían muerto, um, ...se revela y les dice... No, ...no les pese haberme vendido... ...porque Dios me trajo aquí... ...para preservar la vida a ustedes... ...o sea, ahí encontramos la razón... ...del por qué José llegó al gobierno... Es ...y eso era, era lo que tenía que cumplir... Uh, no, ...no era meterse en otras cosas... ...o sea, no era meterse en otros temas... ...era eso... ...cuando llegamos al, al caso de la reina Esther... Uh, ...la Biblia dice que... ...ella fue, llegó ahí... ...o sea, el, el mardoqueo, su tío, le dice... Oye, nos tenemos que poner a ayunar porque estamos bajo amenaza de muerte todos los judíos. Entonces le dice, porque a lo mejor quizás para eso has llegado a esa posición. Para eso has llegado hasta ahí. Para, ese, este, para, ese, para este momento, para este tiempo llegaste a ser la reina. O sea, para ejercer tu posición de influencia y de poder para responder a una necesidad. Entonces creo yo que ese es el límite porque no podemos hacerlo todo, o sea, una vez escuchaba una vez escuchaba una, una predicación de un pastor y decía, el propósito de Dios es tan grande que tú no le vas a alcanzar, o sea, porque somos tan limitados, vamos a vivir, dice la Biblia, 70, 80 años, ¿verdad? quizás, y ojalá podamos vivir eso, si bien, pero el propósito de Dios es tan grande que una generación no le va a alcanzar, o sea que mi vida no le va a alcanzar. Si yo llego a una posición este de, de, de gobierno, pues, pues qué padre, qué chido, pero voy a responder a una necesidad nada más de ese momento. Lo demás a lo mejor lo va a hacer la siguiente generación. Y, y de ahí a la siguiente y así, o sea, el problema es que a veces, creo yo, queremos abarcar todo sí. y, y al abarcar
1: todo no, no generamos una influencia. Y, y, algo lo que, y algo de lo que el tabú, digamos que para el pueblo cristiano eh, le causa mucho ruido es es que no puedes llegar a esos, a, a, a esos puestos o no te puedes involucrar con ese tipo de gente porque son gente mala, porque son gente corrupta, porque son gente que la le gusta pistola. el dinero, porque son gente que que está involucrada con la delincuencia, entonces es decir, no, ese camino no, no te puedes meter por ahí, esas brechas no son para cristianos, entonces, es como haber pensado, ah, es que José, entonces, todo toda su estructura de gobierno, pues, eh, era creyente, y toda bueno, la mamá. estructura de gobierno eh, alababa a Dios todas las mañanas, entonces, no, no es así, es más, pues, es posible, digo, estoy especulando, ¿verdad?, estoy hablando al aire, pero no sabemos si a lo mejor su mano derecha tenía N cantidad de perversiones sexuales, o tenía N cuantos cantidad de esposas o, o de plano era de los que se robaba la lana, o sea, yo creo que eh, pensar que como cristianos tenemos que llegar rodeados de otra gente que es exactamente igual a nosotros eh, es algo que lo que lo de lo que también eh, nos, nos extrae o, o, o de alguna manera tratamos de extraernos de la política porque decimos es que no, no, es que el político este eh, sí parece que es bueno pero yo le conozco que fulanito uh -huh. era malo, entonces significa que como cristiano no puedo votar por él porque ya hay una red de corrupción a su alrededor y entonces es malo, no hay político bueno, no voy a votar por nadie y eh, digamos, nos metemos en esa burbuja, esa burbuja que nos creamos para decir que entonces como cristiano no me puedo involucrar en la política.
2: Y si intentáramos hacer eso, creo yo que negaríamos aquello que Jesús dijo, que nosotros somos la, la, la luz del mundo, no o sea, una luz para que brille, o sea, una luz va a brillar en medio de la oscuridad. Y, y me gusta cuando Jesús dice, uh, cuando habla del tema de que somos la luz del mundo, me gusta cuando Jesús dice, uh, así alumbren, uh, así uh, alumbren vuestras buenas obras uh, delante de la gente, ¿no? Que así nuestras buenas obras puedan ser la luz, la diferencia. Y dice, y la gente entonces glorifique a, a, a su Padre que está en el cielo. Entonces, yo creo que el, el meternos ahí no, no es para ser parte de, sino es para hacer luz, ¿no? Porque si, si tenemos ese pensamiento respecto a la política pues también tendríamos que irnos de, de, del barrio donde vivimos, del mundo donde estamos de a vivir otro planeta o no sé, Está ¿no? O sea, este, me gusta cuando Jesús llega a la casa de saqueo, Lucas capítulo 19, dice la, dice la Biblia que cuando Jesús entró ahí, hubo gente que murmuraba, decía, uy, ¿cómo se fue a meter con este cuate? Si es bien tranza, si es bien mentiroso, si es bien ratero, si es extorsionador. Era lo que hacían los, los uh, publicanos ¿no? O recaudadores de impuestos de la época. Pero me gusta cuando uh, Jesús estando ahí y que Saqueo Ah, ve lo que Jesús hace o sea Jesús hizo lo que nadie se atrevía a hacer meterse a la casa de Saqueo y comer con él ah, Jesús Saqueo se para y dice la mitad de lo que tengo se lo voy a los pobres y si a, algo le, lo, a alguien lo he defraudado se lo voy a devolver cuatro veces más, yo creo que todos quisiéramos que los políticos dijeran eso ¿eh? hoy en día, pero me encanta porque Jesús no le dijo a Saqueo que lo que hiciera. hiciera sino que el ejemplo de amor de Jesús al ir a la casa de Saqueo a meterse en la casa de Saqueo fue lo que propició ese cambio. Y me encanta porque a Jesús al final dice, hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y, y lo que se ha perdido también está en la clase
1: política. Y en es todos, ahí donde tenemos que entrar. En, to, en todos los ámbitos sociales, de pronto, y, y ya se nos acaba el tiempo, nos quedan unos cuantos minutos, eh, vamos a tratar de cerrar esto de la, de la manera más eh, adecuada y tratando de llegar a una conclusión, uh, pues no, no quedarlo... Lo, en el aire digamos este pues, uh, tema pero uh -huh. na nada más dame oportunidad de, de cerrar con uno, otro, un, último, un último comentario al respecto porque esto que mencionó el pastor tiene mucho que ver con muchos otros temas tabú de la misma manera no, no solo afecta al tema político sino en muchas otras cosas de hecho habrá mucha gente que dice es que ese artista era cristiano más bien eh, no era cristiano se convirtió pero se sigue dedicando a lo mismo ¿por qué se sigue dedicando a lo mismo o sea, sí, entonces proteama, significa que no es cristiano, significa que no sí. se convirtió, es más, y, y a mí me, me causa cierta preocupación que hay algunas iglesias que tienen ciertas prácticas que me duelen, o sea, me duelen eh, por la gente que está involucrada de esa manera, porque eh, recuerdo que cuando recién me, me cambié para esta colonia donde, donde, donde vivo ahora, eh, la persona que me rentaba la casa me decía... ...y tu hija ya está en una escuela... ...mi hija no estaba en una escuela en ese momento... ...le digo... ...no, no está en una escuela... ...estoy buscando una escuela... ...ah, es que yo te quiero recomendar... ...unos videos que tenemos... ...que les damos a nuestros hijos... ...en nuestra iglesia... Eh, ...ah, bueno, sí, está bien... Eh, ...pero no conoce una escuela... ...le digo, o sea, aparte... Uh -huh. ...no, no, no... ...es que estos videos lo que hacen... ...es que tú les puedes dar clases en tu casa... ...y yo, ah... ...o sea, todavía no terminé... De, 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 ...de compilar la idea... ...porque no, no la concebía completamente... Hasta que después una persona que comparten, está en la misma iglesia, eh, que me, me ayudaba con el tema del corte del césped y ese tipo de cosas, jardinero, me, me dice, ah, es que lo que pasa es que nosotros no llevamos a nuestros hijos a la escuela. Los tenemos en casa. Porque no queremos que se ensucien con la gente de allá afuera. O sea, y es, y es una iglesia... La burbuja cristiana. No. Es, es una iglesia, bueno, al menos ellos se, se dicen compartir... Eh, eh, la fe en Jesús, o sea, ellos creen en, en Jesucristo, sin embargo, además de muchas otras doctrinas que se, a mí me parecieron muchas muy extrañas, esa se me hizo eh, pues tajantemente antibíblica, ¿Cómo, ¿cómo extraerse? es más, Jesús lo dijo, no no te pido que los quites del mundo, ¿cómo nosotros vamos a practicar extraernos del mundo, no? Imagina, imagina que sales de la primaria de tu primaria en por video, y te tienes que involucrar después a la universidad, o te tienes que involucrar después a un trabajo, o sea y conozco, ¿Cómo es esto yo conozco
0: varios casos así y no ha terminado muy bien el asunto que digamos eh, termina fatal, ¿no? porque quizá toda tu educación fue cristiana en institutos bíblicos, cristianos, institutos este, que las mismas iglesias tienen para de, de su formación académica y Salen al mundo, a la prepa, a la universidad, y es un descontrol total, ¿no? O sea, es como si los liberaras de es cierta entrar, manera. Es como
1: entrar a un mundo desconocido, ¿no? Ajá. Es como entrar a algo que jamás habías visto en tu vida, a una edad donde tu madurez eh, mental ya ha avanzado, y hay cosas que no logra asimilar, y a mí me ha tocado conocer historias de... Pues la verdad es que terminan yéndose al otro extremo. Sí. O sea, desaparecen, se les olvida completamente la fe, no digo que sea el siempre el mismo pero he visto tantos casos de esa manera donde dice pues es que esto no este modelo no sirve uh -huh. así
0: es bueno este como conclusión yo creo que diríamos uh, que como responsabilidad eh, cristianamente hablando es salir a votar obviamente es lo mínimo que podemos hacer pero también involucrarnos un poquito más en, en, en ese ámbito a, a lo que voy es de que si tú estás estudiando eh, derecho si tú estás estudiando este, ciencias políticas y todo eso rollo, pues lo haciendo, ¿no? Y, y que ese sea tu, tu anhelo, poder a lo mejor tener una... suplir una necesidad a futuro de nuestra sociedad, porque solamente así podemos eh, ser luz y, y, y lo que decía el pastor y lo que dice la Biblia, ¿no? Ser luz delante de los hombres, para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No, y
1: además ser las manos y los pies, no nada más la voz, o sea... Eh, ejecutar ese tipo de cosas, porque al final la política surgió no solo para, para abanderar ideas, sino también para servir. El, el gobierno, al final sí. de cuentas, eh, si lo queremos ver de esta manera, así ideal, está para servir, o sea, está para servir al pueblo. Entonces, eh, nuestra doctrina es totalmente de servicio, o sea, uh -huh. no, no podemos separarlo de esa manera porque eh, si nosotros, al menos en la teoría, vemos que la parte política y la parte gubernamental, y por eso se llama servicio público, servidores públicos, porque están su función es servir. Entonces, pensar que alguien que está capacitado para servir, como es nuestra doctrina, no puede llegar ahí, entonces es, es hasta contradictorio, pienso yo.
2: Yo creo que la, tenemos que recordar algo, la autoridad como emanada de Dios... Viene eh, o tiene el propósito de servir. ¿no? Me gusta cuando en Efesios 5 este, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero dice que se entrega por su familia, se entrega, o sea, sirve a su familia. Y es el principio de autoridad. Y por eso quien entre a la política lo tiene que hacer por un, con una vocación de servicio. Y diríamos nosotros desde la perspectiva cristiana, con el don de servir, o sea, con el llamado de Dios a servir. Hoy en día tenemos muchos políticos que entran ahí por intereses económicos, de poder, de lo que sea, pero no para servir. Y yo creo que una manera de, de cambiar eso es que quienes entren como cristianos a la política realmente estén seguros que es algo que Dios los está llamando a hacer para servir. Y esa mm.
1: condición es algo de lo que a lo mejor como pueblo cristiano creemos que nos, nos, nos eh, estamos exentos de ella porque entonces eh, parecía un sinónimo, ¿no? Sinónimo corrupción con política, eh, ladrones con políticos diputados con flojos, o sea, eh, esas, esas manchas eh, que han dejado a lo mejor la política de nuestro país, no conozco políticas de otros países entonces a lo mejor nuestra política nos ha, ha orillado a eso no estoy responsabilizando totalmente a, a lo que ha sucedido en nuestro país pero pues no, no sé si eso sea lo que lo ocasione yo creo que no podemos, eh, digamos que... Llegar a una conclusión total de Exacto. esto, hay muchísimos temas que en los que podemos indagar y seguir platicando, claro. digo, porque aquel que nos esté escuchando y le interese eh, de pronto eh, seguir escuchando temas similares o relacionados sobre cuestiones eh, sociales de nuestra comunidad, de nuestro país, pues nos los pueden hacer llegar.
0: Así es. Y bueno, esta comunidad se puede ir haciendo poco a poco contigo y con nosotros. Eh, repetimos, no somos nada expertos en Somos en inexpertos, temas. de hecho. Somos inexpertos y nada, no, solamente compartimos nuestro punto de vista y, claro. y aquí en las redes sociales pues también lo, lo queremos hacer. Uh, y ahorita, de hecho, este es el primer programa, es el programa piloto este es nuestro programa
1: piloto y además es <risa> nuestro, nuestro programa piloto el, el recién nacido es el recién nacido
0: así es entonces eh, pues queremos tener muchos programas no eh, y ahí y tocar estos temas que a veces son tabú en la iglesia poder compartir un poquito nuestros pensamientos y nuestra manera de, de ver las cosas y tener esa esa claridad tan, que la Biblia nos puede marcar no y pues bueno este somos uh, queremos formar una comunidad la comunidad Cristo <rática> los, cristócratas? los cristócratas Esto es
1: cristocracia el programa se ¿Qué? llama cristocracia así nos pueden encontrar en redes sociales así es todas ahí. las redes sociales cristocracia, tenemos el dominio cristocracia.com no tenemos, bueno el, vamos a crear un correo vamos a ponerle uh, hola arroba eh, ahorita en este momento no existe ahorita mientras lo estamos grabando pero esperemos que en el momento que estés escuchando este audio yeah, ya existe yeah, ese correo existir. y nos, nos escribas y te podemos eh, por ahí contestar eh, podemos recibir ahí tus, tus comentarios respecto a este programa que escuchaste o bien escribirnos en, directamente en las redes sociales donde, donde hayas encontrado eh, esta publicación danos tu punto de vista al respecto del tema que has escuchado, también danos tus eh, tus ideas, si tienes algún tema que te gustaría que abordemos, que platiquemos aquí, así como inexpertos que somos. Uh, y pues, sobre todo, a mí me encantaría que el siguiente programa también lo empezáramos hablando de nuestra selección, igual que hoy. O sea, esperemos. Con otra victoria. Bueno,
0: el otro programa se va a empezar a grabar el primero de julio.
1: El primero de julio ya estaríamos hablando. El primero hablando... de julio. Ah, tienes razón. Tienes hay razón. un.
0: Hay un evento este, importantísimo en nuestra ciudad. Así es. En nuestro país, más bien.
1: El, el, precisamente lo que hablamos hace un momento, el tema de las elecciones de nuestro país son el primero de julio. Entonces, ese día estaremos discutiendo ese tema. Seguramente con un ojo al, gar, un ojo al gato y otro al garabato, viendo el PREP, viendo cómo van las votaciones, etc. Eh, nos comprometemos, al menos los que estamos aquí, en eh, estar seguros de que habremos votado como nuestra uh -huh. principal responsabilidad civil, eh de la cual no nos excluye nuestra fe. Entonces, uh, pues esperemos que ese tema también sea interesante para ti, que tengamos eh, bastante que dialogar. Y pues bueno, cerramos con esto. Pues no sí sé es. qué más tengan que agregar. Solamente agradecerle su atención a aquellos que nos están escuchando. Uh,
2: queremos eh, con mucha emoción y con mucha alegría abrir este espacio. Creo que podemos dialogar y estamos este, muy emocionados de lo que vendrá.
0: Así es, ahí también puedes encontrar en Facebook y en Instagram eh, como Iglesia Angular, nosotros somos parte de esa iglesia, este búsquenos ahí en, en Facebook, Iglesia Angular, y uh, ahí también podemos estar en contacto por medio de, de esa página, ¿no?
1: Así es, si nos encuentran por a través de, de la web también es como Angular.church, eh, o en Facebook también puedes teclear Angular.church, Instagram, en Instagram, también. Instagram es angular .church. Eh, para que nos, nos sigan también, eh, o incluso si tienes uh, la necesidad de encontrar una iglesia donde congregarte, no tienes una, estás llegando a la ciudad, o simplemente estás buscando recientemente porque eres nuevo en la fe, pues
0: eh, tenemos esta opción para ti. Muy bien, bueno, pues ha sido un honor platicar con, con ustedes, y se fue la hora. Así, me, quedaron, me quedaron ganas de hablar ratido. de muchas cosas, ah, sí, hay sí, muchos sí, temas. Sí, obviamente, también. es un tema súper extenso, pero... Pues por eso vamos a abrir un poco más este espacio, ¿no? Y bueno, gracias Pastor, Isaac, un gusto estar aquí. Eh, a
1: No, gracias a ustedes, gracias por venir a mi casa. Ah, no, eso es al <risa> revés, no es como que gracias por recibirme en tu casa. Sí, este, sí, sí, gracias por venir uh, a mi casa. Gracias por... Uh, a mi oficina. Por aceptar la... Esta... Pues esta, esta idea por, por uh, involucrarse en este proyecto y pues atreverse, porque al final de cuentas pareciera que tocar este tipo de temas es... Uh, pues es indebido en la iglesia uh -huh. o es o, o es eh, hasta pecado de repente te dicen, ¿no? Entonces, uh -huh. indagar en ese tipo de temas, cuestionarnos y sobre todo poner también nuestras dudas aquí. No vamos, uh -huh. no vamos a vamos venir a, a exponer, eh, eh, como decía
0: Samuel ahorita, eh, que somos expertos,
1: sino al revés, que somos
0: inexpertos. Perfecto. Así es. Bueno, muy bien, este nos vemos en la siguiente transmisión. Pásatela. Chido, y aquí estamos. Bye. Esto es Cristocracia. Esto es Cristocracia. Hasta
2: luego.